0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités et d'ici là nous vous souhaitons un excellent
2: week-end. Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement,
3: un incident technique en somme.
4: Tapage nocturne, Bruno Lethor.
3: France Musique.
1: Ce sont deux duos qui seront les invités de ce tapage nocturne, l'un baptisé Kéros, qui viendra jouer en direct pour nous dans le studio 108 de la maison de Radio France, et avec l'autre duo, formé du flûtiste Bernard Vistrat et du touche-à-tout de l'électronique spécialiste des outils du GRM, les fameux GRM Tools, Diego Loza, nous évoquerons leur opus discographique baptisé Infraganti, opus qui mêle les sons des flûtes diverses et variées de Bernard Vistrat, et l'univers sonore singulier de Diego Loza, qui fait des outils de traitement un instrument à part entière. Ils sont les premiers invités de ce tapage nocturne.
3: (laughs) Thank <laughs> you.
1: Bernard Vistrade, bonsoir. 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 Alors, vous êtes associé dans un duo, rencontre entre la flûte et l'électronique. Alors, pourquoi cette démarche
0: Pourquoi pas Parce que euh, <rire> la flûte étant euh, universelle, il n'y a pas de raison de s'en passer. On parle de la flûte, mais c'est surtout des flûtes traversières. Piccolo, flûte en nut, la flûte euh, alto. Flûte basse et flûte octobasse Qui sont réunies dans ce disque
1: Vous jouez d'ailleurs plein de flûtes au-delà des flûtes
0: occidentales Oui, oui, je joue aussi bon souris aussi du côté du Brésil J'aime cet instrument, c'est ma vie La
1: flûte Infragantis, c'est le titre de ce disque On va peut-être revenir un peu sur la signification De ce terme, et comment vous avez conçu D'abord ce disque
5: on se connaît depuis longtemps et on a créé même des morceaux qui figurent dans les disques. Ça fait 7 ans, 8 ans. Oui. Et la stratégie de vent, que c'est une pièce que Bernard il m'a commandée. Et c'est comme ça qu'on s'est connue. Voilà. Et lui, il me commande cette pièce-là. Et la, la pièce en question, c'est une pièce pour flûte octobasse et euh, Jérôme Touls euh, en temps direct. Ça veut dire qu'il y a uniquement que la flûte et les effets. Et à partir de là, grâce à le pouvoir d'improvisation qu'il y a, Bernard, j'ai écrit... Une partition et on a fait 40 minutes d'improvisation qui après on a dû faire un peu du montage pour sélectionner les parties qui nous intéressaient pour finir cette pièce là on avait envie de l'inclure dans un disque et c'est là que Bernard il me propose, il me dit j'ai une pièce à proposer, je me suis dit pourquoi pas faire une autre pièce avec ces fois-ci flûte, et saxo soprano et j'aime tous un temps direct mais en sachant que presque dix ans, il y avait des nouveaux Jerem Tools à utiliser, dont l'évolution, qui s'est révolutionné un peu la nouvelle façon d'improviser. Et on s'est dit. Ah, racontez-nous quand même, évolution, c'est voilà. quoi exactement? Évolution, c'est un nouveau plugin de Jerem Tools On a conçu avec Emmanuel Fabreau. Je lançais une petite idée, et lui il a créé tout un monde directement, qu'il s'agit de euh, faire une espèce d'étirement digital pour créer des sonorités inuit, pouvoir euh, en temps direct faire des extensions des notes là où il n'existe pas.
3: Do Do Do
1: Vous êtes flûtiste, compositeur, orchestrateur et gastronome. Ah oui, oui, gastronome,
0: bien sûr. Je conçois tous mes concerts comme un menu gastronomique. Alors il y a déjà la mise en bouche, c'est une petite pièce, mais ça va jusqu'au dessert et au pouce café on me dit souvent, le musicien qui m'accompagne dit, ça va peut-être être long. Je dis non, mais on est là pour jouer et pour plaire à un public. Et le public, à la fin, il va, il va bien digérer tout ce qu'on va lui proposer. Je crois que c'est ça, la, la, la musique vivante en plus. Et puis l'éclectisme avant tout alors je reviens à la première pièce quand même que Diego a dit on a improvisé 40 minutes c'est à dire que malgré tout je jouais les thèmes qu'il m'avait euh, écrit et il avait écrit à l'octobas et j'avais repris aussi la flûte euh, basse en une grave ce qui permet d'avoir des sons très diversifiés et après il a fallu faire un montage des 40 minutes on l'a réduit à 23 minutes euh, ça, c'est pour la petite anecdote de, ah, du titre. La cuisine,
1: comme on dit. Oui. <rire> alors, vous avez travaillé avec Eberto Ah Oui, ben, je continue. Mm-hmm. continue. Vous Et l'avez ça... rencontré comment Avec Marie-Laforde. Voilà,
0: exactement. Et alors, ça va faire, bon, à la fin de l'année, ça va faire 50 ans que je travaille en toute amitié, en plus, avec Bertho Gismonti. Parce que c'est quand même pas un personnage très, toujours très facile. Mais il euh, y a surtout l'amitié qui, qui nous guide. Et, et je l'ai connu, oui, effectivement, euh, euh, Marie Laforêt cherchait un, un flûtiste qui joue que de la musique brésilienne. Et moi, j'avais joué beaucoup aussi en studio avec Baden Poel, etc. Enfin, et on m'a dit, ah, ben, j'étais dans un dancing à Paris, là, au Mimi Pinson, vous voyez. Et euh, on est venu me voir, on dit, euh, Marie Laforêt cherche un flûtiste. Alors, j'ai euh, non, je, c'est pas ma tasse de thé, Marie Laforêt est une très belle femme, bien sûr, mais euh, comme chanteuse, surtout qu'elle chantait beaucoup de choses très commerciales, ça me plaisait pas trop. Alors, il dit, non, mais elle a dégoté un jeune compositeur brésilien qui vient d'arriver en Europe, et là, il, elle va chanter que ses chansons. Alors, j'ai dit, bon, effectivement, donc deux jours après, j'étais chez Marie, et j'ai passé une audition, si on veut dire, avec Gismonti, qui était tout jeune, et puis on a joué la première chanson avec lui, c'était Computer. C'est un tube, c'est. Et moi, je, j'étais musicien de studio, je me suis fait un cache col de lire ça à vue, alors il était un peu abasourdi. Et, donc, et voilà, on est rentré, on a travaillé pendant deux ans avec Marie, un peu partout avec Giberto et après, voilà, lui, il est reparti, moi j'ai continué avec Marie. J'ai oublié des chansons.
1: En lisant votre biographie, j'ai lu que vous aviez étudié également les beaux-arts. Oui. Ça ah, une importance dans, dans votre aspect ah, musical, les beaux-arts
0: ah, Oui, c'est, c'est un très bon enchaînement, parce que vous voyez la photo. Du disque, c'est une des. Je me suis remis à la peinture parce que je, j'habite aussi en Espagne actuellement aussi et je, j'ai un peu plus de temps pour refaire la. Voilà et c'est un des un des tableaux qu'avec Diego on a choisi pour faire la pochette. C'est un c'est, c'est, à Lorca. C'est tout disant un château de Lorca mais moderne. Donc je me suis remis euh, à, à la peinture et, et ça
1: fait du bien. C'est important pour la musique, pour vous
0: Oui, c'est important, parce qu'en plus, je fais des, des, des j'expose depuis deux ans maintenant à Alicante et Madrid, et, Séville, et dans mes expositions, je dédie une musique. Et chaque tableau, j'écris une petite musique de deux ou trois minutes, et elle est dédiée au tableau. Et alors, avec les QR codes maintenant, les... Enfin, les, les gens qui visitent l'exposition, s'ils ont leur euh, smartphone, ils mettent le QR code et ils entendent la musique qui est dédiée avec le titre.
3: Tana Tana Tana
1: Alors vous utilisez les fameux GRM Tools finalement comme des instruments à part entière
5: Complètement, complètement, parce que c'est des instruments. On pourrait dire que les, les GRM Tools, euh, on peut les utiliser pour le son design, on peut l'utiliser pour la post-production, mais sont conçus depuis le début comme des instruments. Parce que euh, c'est le développement de, de GRM et les groupes de recherche musicale. Il y, y avait pour idée toutes les machines qui développaient toutes les plateformes. C'était dédié à faire de la musique. À partir de là, les sound designers, ils ont trouvé que c'était super pour pouvoir créer des mondes diverses, des sons complètement inouïs, des sons que vraiment, ils ne pourraient pas faire autrement. C'est pour ça que l'avantage des de, de GRM Tools, c'est qu'ils sont à la fois ludiques, on peut travailler en temps réel, et ils sont des très faciles à bord. On va pouvoir construire des sons rapidement, à l'aide de l'oreille. Mais ça, ça ne veut pas dire que son uniquement très facile à faire et tout ça, parce qu'on peut vraiment aller chercher bien les détails techniques à niveau fréquentiel et tout ça, plus on connaît du son plus on peut faire du son intéressant avec les gm tools mais c'est très facile à utiliser et c'est pour ça qu'on les utilise énormément pour le travail de de l'improvisation ou bien des de choses écrites en temps direct parce que ce sont des plugins qu'on peut les utiliser il y a quelques millisecondes de des différences entre l'entrée et sortie et on peut vraiment faire des changements c'est un, un instrument c'est unique, depuis que j'ai découvert ces Jérémie tous, je l'utilise vraiment beaucoup et je m'occupe un peu de, 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 de le montrer à des autres musiciens parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable
0: Le voyageur dort d'un sommeil agité L'âme latente qui ne cesse de raviver l'implacable mémoire des faits est là, de
3: facto.
1: Avec le laboratoire de recherche de production musicale de Buenos Aires avant de, de venir en France et d'intégrer le GRM. Quelle était la différence entre <rire> ces deux institutions Il n'y
5: avait pas énormément de différence. Peut-être dans, dans la musique qu'on faisait, parce que le GRM, c'était plutôt à l'époque que j'ai rentré, c'était plutôt aller vers la musique concrète, ça veut dire. Il y a toute une, une théorie de la musique concrète qu'on va, pas, on va s'en passer aujourd'hui. Mais en Vous êtes arrivé à l'époque du Citer Moi, j'ai arrivé à la fin de Citer. Mmh. C'est l'année 96. Donc, système, système en temps réel. Voilà, c'est... système en temps réel, que ce n'est pas un système théorique, comme on... <rire> on a rigolé avec Daniel. Et, mais c'était déjà euh, le travail de transformer les sons. Au Lipum, on était plus dans le courant euh, Stanford University. Et il y avait des synthétiseurs. On travaillait avec les synclaviers. Et on travaillait aussi avec la musique concrète. C'était un petit peu plus générique, un peu plus Uber. J'ai vécu une époque formidable parce que j'ai eu la chance d'avoir trois années d'échange avec le laboratoire de Stanford et le laboratoire de San Diego, dont on a eu la chance de travailler avec Max, Max Mathius, avec Chowning, avec Boucla, et je m'en passe, il y avait tous les gens qui faisaient la partie technologique très 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 avancée à l'époque. Cette culture argentine, qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui Je suis très argentin, malgré que ça fait 25 ans que je suis en France. Je crois qu'il y, y a quelque chose qu'il faut savoir, qu'une fois qu'on part de notre pays d'origine, on n'a plus de pays, il y en a tous, tous les pays. C'est ça la différence. Ça veut dire qu'on peut être bien ici, bien en Argentine, bien au Chili, bien en Chine, bien au Mexique, parce qu'on a déconnecté la, les racines, mais les racines on, est, on les porte nous-mêmes. C'est ça.
1: <rire> Alors ce disque, est ce qu'il va y avoir des concerts Oui.
5: Et on est en train de maintenant on chercher, on d'abord voilà. trouver des salles qui,
1: qui
0: peuvent nous recevoir et que le public nous suive aussi parce que bon, c'est pas les salles qui manquent à Paris, mais enfin pour que ce public-là, c'est fait pour aussi un nouveau public. On n'est pas que le, le public contemporain, je crois qu'il faut ouvrir ça à, à d'autres. Et ce qui est intéressant quand je joue les flûtes avec Diego, c'est ce qui se passe quelque chose. On ne sait jamais, on fera jamais deux fois la même chose. On joue le thème s'il est écrit, ou si, si on nous l'impose, qu'on se l'impose à nous-mêmes. Mais avec tout ce, le temps réel, lui, il, on, il aura fait une autre œuvre. Et moi, je joue, oh, chaque fois que j'écoute ce qui vient de me renvoyer, je joue encore autre chose. C'est vraiment d'un de, de interactif. Euh, c'est une improvisation,
5: mais maîtrisée, quand même. Voilà. L'idée, c'est qu'on est en train de chercher un peu euh, des salles pour le jouer, non seulement à Paris, sinon en Espagne. Oui, parce que alors, a, Alicante et Madrid de, aussi, on va le faire. Euh, sur aussi. Alicante et sur Madrid. On n'a pas de date encore fixée. Les, Ça, le Le disque, il est très, très, très récent. On voulait te donner un ah peu... Oui, peu euh, Est-ce que c'est la, si la, la première fois vous... qu'on en parle. Hein. <rire> c'est la première fois qu'on parle de ce disque.
1: Puis, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Diego Loza et Bernard Vista, de nous parler de cette nouveauté discographique et je vous dis à bientôt.
5: Ok. Merci.
3: Merci à toi. À bientôt. <rire> merci. <rires>
0: Pendulaire du temps heurte les tempes du voyageur patibulaire. Ses paupières lourdes roulent
3: et s'affolent.
0: Le voyageur dort d'un sommeil agité, l'implacable mémoire des faits est là. Le voyageur dort d'un sommeil agité, l'âme latente qui ne cesse de raviver l'implacable mémoire est là. Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique. De facto
1: Le duo Kéros, formé de Jacques de Regnaucourt, violoniste et compositeur, et Dominique Vasseur, flûtiste et compositeur, développe une improvisation foncièrement indépendante qui cultive sa propre esthétique. Ensemble, ils jouent et se jouent d'un propos instrumental, bâti sur des passerelles avec l'électronique. Mais dans ce mot instrumental, il faut y intégrer la voix, qui devient au fil des volutes sonores un instrument à part entière. Par des jeux de miroirs mouvants et polymorphes, leur expression cultive l'étonnement mutuel, jubilatoire, et toujours renouvelé d'une forme d'écriture organique en temps réel. Le duo Kéros est l'invité de ce tapage nocturne. Jacques de Renoucourt, Dominique Vassor, bonsoir. 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 Vous avez développé le duo Keros, qui est une approche de l'improvisation que vous définissez comme libre. Mais de quelle liberté parlez-vous
2: La liberté euh, dans ce sens que l'improvisation qu'on déploie n'est soumise à aucun dogme, à aucun style, à aucune référence. Elle est libre de toute esthétique d'une certaine façon, non pas qu'elle soit non ordonnée, qu'elle ne se libère à travers un propos qui se veut aussi être un propos d'écriture en direct, d'écriture live, d'écriture organique mais elle n'est soumise à aucune référence, aucune étiquette particulière. Les seules références qui nous tiennent lieu de repère sont nos références culturelles, le bagage musical qui nous inspire depuis bien longtemps et puis le croisement de nos propres pratiques de compositeurs et nos propres pratiques instrumentales à tous deux.
1: Parler du temps fugitif.
2: Le temps fugitif fait référence au vocable Kéros lui-même. Kéros représente dans la mythologie grecque l'instant présent qu'il s'agit de saisir. Kéros, c'est le temps de l'ici et maintenant. Il était représenté dans l'iconographie par un personnage chauve qui avait une houppe sur le devant de la tête qu'il s'agissait de saisir au moment, euh, à l'instant où il passe. Donc le temps du kéros... C'est Un peu le... comme les manèges, en fait. Un peu comme les manèges, absolument. Un peu comme les pompons du manège. Donc soit on le, on le regarde passer et on ne, se, on ne les saisit pas, et on, on soit on, on le regarde passer et on essaye de saisir, euh, de saisir la houpe Et donc le moment, euh, l'instant favorable, c'est le temps de l'instant favorable. Et donc le fugitif, c'est ça et le kéros, ce, nous, le, le, ce, ce nom nous paraissait adapté, puisque le principe même de l'improvisation est le principe aussi de ce qu'on cherche à, à créer dans notre propre rapport artistique et dans le rapport avec le public au moment où on, où on le rencontre.
1: Est-ce que c'est pas aussi le, le côté mouvant et éphémère de ce répertoire instantané qui vous séduit
4: Bien sûr que si. Je ne veux pas dire qu'on a des bases de travail, mais on a, comme vient de le dire Dominique, Chacun nos bases, nos références, mais euh, les outils employés euh, nous servent de base. Par exemple, quand Dominique utilise des traitements, on sait quel traitement il emploie, on sait ce qu'ils vont faire et tout, mais malgré ça, ça laisse un tel champ de liberté que forcément, ce sont que des moments fugitifs, que des kéros successifs, je vais dire. <rire> la base établie étant la lutherie élargie que l'on emploie, et connaissant bien l'autre, nous, nous connaissons mutuellement bien, ce côté fugitif, c'est qu'est-ce que je vais avoir comme proposition où je vais saisir quelque chose qui va me surprendre et me stimuler pour faire quelque chose à chaque fois de, je veux pas dire de nouveau, mais qui, qui puisse me surprendre moi-même, surprendre l'autre et qui s'auto-engendre comme ça infiniment.
1: Là, vous êtes l'un flûtiste, l'autre violoniste. Qu'est-ce que vous apporte l'électronique dans votre langage
2: voilà bien des années maintenant que je travaille dans l'association de l'électronique et de l'acoustique, c'est-à-dire de l'électroacoustique et cette relation ce qui finalement est assez rare pour pour votre instrument la flûte à bec. Oui, c'est vrai que c'est pas l'organologie de la flûte à bec et dans son esthétique même dans les années fastes où cet instrument était redevenu à la mode et avait stimulé nombre de créations. C'est vrai que le répertoire électroacoustique n'était pas développé à ce moment-là. Bon, il y a quand même des travaux et des œuvres qui ont été produites notamment en Pologne, dans les pays de l'Est, des œuvres souvent intéressantes mais qui sont pas forcément édité, édité et qui sont diffusés de façon assez confidentielle. Il y a un répertoire mais c'est pas l'essentiel du répertoire contemporain pour l'instrument. Moi je, je suis vraiment pas électro-acousticien dans ma pratique de musicien, je, j'aborde vraiment l'électronique et l'électro-acoustique. comme un musicien, je vois les outils de traitement là, les multiples outils de traitement du son comme une expansion du matériau organique de l'instrument, comme une expansion de l'instrument acoustique. En fait c'est aussi une façon d'aller à l'intérieur du son et d'avoir développé Dans l'acoustique, une écoute et une utilisation microphonique. Alain Savouret, qui enseignait l'improvisation générative au Conservatoire du Paris, parlait de différents types d'écoute et notamment de cette écoute microphonique. Le micro étant un outil qui nous incite et qui stimule une perception du détail et de l'infiniment petit, en fait. Et ça, j'aime beaucoup. De même que les multiples traitements permettent vraiment d'interroger le son dans ses multiples dimensions quand on va dans le traitement de la synthèse granulaire ou de la synthèse additive, on rentre vraiment à l'intérieur du son si je puis dire et que ces outils vraiment pour moi sont des stimuli de créativité permanente.
1: Jacques de Renéco, vous avez la même approche
4: Pas du tout. Dominique entre dans cette façon de faire euh, par des programmes informatiques, c'est-à-dire donc, une programmation avec beaucoup d'essais. Et même si c'est utilisé de façon relative, c'est toujours spontané au moment du concert, mais c'est quand même en passant par un filtre mental qui dit « ah oui, tel effet, je sais que ça, va... ça traite le son de telle façon ». Alors, c'est la même chose pour moi, sauf que j'utilise pas de programme du tout. Moi, j'ai deux pédales de guitare électrique que je reboucle l'une sur l'autre. Enfin, c'est un peu plus artisanal, voire sauvage de temps en temps. Donc, je traite parfois les sons de Dominique. Mais j'utilise aussi un vieux synthétiseur euh, DX7 pour ne pas le nommer, euh, complètement transformé, qui est la base de Que
1: tout. vous programmez depuis des années.
4: Oui, oui. Et puis, des fois, je remets le nez dedans pour... Euh, alors, ma, mon approche des programmes, c'est seulement ça. Mais une fois que le, j'ai le synthétiseur sous la main... Je me dis pas c'est tel programme, je sais tel son, c'est comme un preset après et, et c'est c'est un, un instrument de plus dans ma lutterie Je parlais de lutterie élargie tout à l'heure, c'est vraiment ça. Donc mon apport électronique est aussi on a, le, le, l'apport de ces sons là que j'ai qui sont de bon cru si j'ose dire. Enfin bon, qui sont qui sont des sons que j'ai j'ai, j'ai peaufinés dans le temps et que j'utilise et que je maltraite après bien sûr ou que je retraite comme l'instrument ou comme voilà. Donc c'est une approche plus plus directement organique qui ne passe pas par la réflexion devant un programme pour obtenir un résultat par la suite. Qui, au moment du concert, reste une approche quand même organique, mais où il y a plus de réflexion en amont. Moi, c'est plus, sur, plus tout terrain, je veux dire.
1: Vous êtes tous les deux compositeurs, compositeurs <coughs> à l'écrit, j'allais dire. Est-ce que ces phases d'improvisation sont un peu des laboratoires pour vous de composition Ça peut l'être.
2: Ça oui, peut l'être. absolument, ça peut l'être. Et c'est La démarche, je crois, vaut dans les deux sens. Ce sais pas pour Jacques, mais je Il me semble que oui. Pour ce qui me concerne, en tout cas, la démarche d'écriture qui implique de qualifier une page blanche, de recherche, de temps, de latence, de... d'organisation, d'organisation d'un discours, selon certains programmes ou sur une certaine méthodologie, irrigue la pratique de l'improvisation. puisque naturellement, euh, le propos qu'on peut avoir en improvisation est aussi un propos de compositeur, je crois. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de penser ou d'organiser euh, la musique. Moi-même, je suis très dans ma pratique de musicien qui joue la musique d'aujourd'hui euh, et qui essaye d'en écrire. Je suis euh, aussi en permanence dans un aller-retour euh, entre les langages d'aujourd'hui et les langages du passé puisque je fais beaucoup de musique baroque, j'ai beaucoup travaillé les questions de rhétorique musicale, et je pourrais dire d'une certaine façon que les questions de rhétorique ou de figure euh, innervent à la fois ma pratique de compositeur, mais aussi ma pratique d'improvisateur. Et en même temps, comme vous le dites, effectivement, quand on improvise, on, on est certes confronté à l'instant, mais ce qu'on saisit de l'instant nous conduit dans l'étonnement de ce qui est produit, de ce qui peut être produit dans la confrontation des deux, nous conduit à des nouvelles idées de temps en temps, à des chemins ou des inattendus qu'effectivement on n'imaginait pas, mais qui peuvent poser le socle de nouvelles idées, de créations, de nouvelles, de nouvelles œuvres.
4: Oui, il y a ça, effectivement. Le rapport entre les deux, pour moi, irait plutôt dans le sens d'une lutterie élargie. Je n'ai jamais, pratiquement jamais pensé à l'influence de l'instrument sur l'électronique, par exemple. Alors que l'inverse, oui. C'est pour ça qu'en utilisant l'instrument, euh, je peux être amené à rechercher des sonorités euh, pour lesquelles il n'a pas été prévu au départ. Bon, c'est, c'est une démarche qui se pratique par ailleurs, mais c'est vrai que le, l'électronique me stimule beaucoup pour, pour ça. Dans l'autre sens, c'est, c'est beaucoup plus rare. Mais effectivement, dans le cadre de l'improvisation, seul ou à deux, il y a des moments comme ça qui, euh, parce qu'il est en train de se passer dans toute ce, cette mixité peuvent donner des idées effectivement pour planifier quelque chose qui sera plus compositionnel par la suite comme ça.
1: Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus nous voir dans ce tapage nocturne. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Philippe Mercher, attaché d'émission L'indispensable Soisic Noël, réalisation Bruno Riumaillard. Il est temps maintenant de rejoindre Anne Montaron et son émission Création mondiale.
4: À réécouter sur francemusique.fr.